0: اگه شما هم مثل من بچگیتون با کارتونهایی مثل تامو و رودرانر یا همون میگ میگ گذشته باشه، تصور خیلی واضحی از دینامیت دارید. دینامیت یک ماده منفجره استوانه‌ای شکله که برخلاف چیزی که تو کارتونها میبینیم، قدرت تخریبش خیلی بالاتر از سیاه کردن صورت و کزدادن دادن هاست. اما یه نکته خیلی جالب و البته عجیب توی تاریخ دینامیت، نقش دینامیت توی اختراع قرص های بیاگراست سلام به قسمت 21 ام چیزکست خوش اومدین تو این پادکست من عرشی برای شما از طریق چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت قرار تاریخ دینامیت رو تعریف کنیم. از دنیای بدون دینامیت و در درسایی که داشت شروع می‌کنیم، میرسیم به خود دینامیت داستانای پشتش و درسایی که خودش ساخت. این قسمت قسمت اول از فصل دوم چیزکاسته. از این فصل به بعد چیزکاست به جای سه هفته یک بار، دو هفته یک بار منتشر میشه. در رتیجه از این به بعد یک دوشنبه در میون میتونید چیزکاست رو, رو روی همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. طبق معمول اپیزودها توی کانال تلگرام منتشر میشن منتها با یک اپیزود تاخیر. جدا از تغییر برنامه انتشار همونطوری که تا الان متوجه شدید تیتراج ابتدایی و پایانیمون هم تغییر کرده. زحمت تیتراج رو مودی موسوی کشیده. لینک اینستاگرام و توییترش رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم اگه دوست داشتید برید و کارش رو ببینید. در ضمن وبسایت چیزکاست از این به بعد علاوه بر اپیزودا مطالب تکمیلی و عکسای اپیزودا و کلی مطلب جالب دیگه هم روش گذاشته میشه واسه حمایت مالی کاملا اختیاری از چیزکاستم هم مثل همیشه میتونید از سایت هامی باش استفاده کنید هم به شکل ریالی هم به شکل ارزی و هم بیت کوین بریم دیگه سراغ داستان دینامیت داستان دینامیت مثل کلی از اختراعی مهم مدرن از انقلاب صنعتی شروع میشه. انقلاب سنتی که از قرن 18 هم توی اروپا شروع شده بوده مثل هر انقلابی همه چیز رو زیر رو کرده بود. به واسطه ی انقلاب صنعتی کم کم تکنولوژی ها و ماشین های مختلف اومدن و جای روش های سنتی رو گرفتن به نیمه قرن نودک رسیدیم این روند صنعتی شدن دنیا شروع کرد اوج گرفتن انفجار سرمایه و تکنولوژی داشت اتفاق می افتاد تو کمتر از یک قرن زندگی مردم دنیا از سبک و سیاقی که چندین قرن ثابت مونده بود تبدیل شده بود به یک زندگی مدرن یه مثال سادهش همین رفت و آمد آدماس از زمان اولین تمدن بشر با عصبین برون بر می‌رفت. یعنی وسیله نقلیه ی آدم قرن سه و چهار با آدم قرن هیجده هیچ فرقی نداشت اما آدم قرن 19 داشت با قطار اینور بر ور میرفت. آدم قرن 19 کم کم داشت کارخونه میدید، ماشینالات صنعتی میدید، صنعت فولاد پیشرفته میدید، همه چی داشت عوض میشد براش. اما تو دنیایی که با این سرعت داشت پیشرفت میکرد، یه مشکلی وجود داشت. راهسازی و تاسیس راه‌آهن همچنان به شکل سنتی و کند انجام میشد. قطار یکی از اصلی ترین تحولات بعد از انقلاب صنعتی بود. حتا بعضی ها معتقدن که انقلاب صنعتی واقعی بعد از اختراع لکوموتیو یا همون قطار به وجود اومد. قطار دنیای حمل و نقل رو متحول کرده بود. در نتیجه توی اون دوران آهن مسئله خیلی مهم می بود. از اونجا که هیچ دستگاه خاصی برای شکافتن ها و تحسیس تونل و اینا وجود نداشت، کارگرها باید به شکل سنتی و دستی با بیل و کلنگ می افتادن به جون کوه. به همین دلیل راهسازی یک چالش مهم می شده بود و سرعت توسعش خیلی از باقی سنای پایین تر بود این مشکل رو تو ذهنتون داشته باشید از اون طرف صنعت استخراج مواد مدنی هم همین مشکل رو داشت صنعت تولید تو کارخونه ها با سرعت زیاد و تو حجم خیلی بالا انجام می شد منطقه استخراج مواد اولیه کارخونه ها داشت در جا مردم هنوز برای استخراج مواد معدنی با بیل و کلنگ می افتادن به جون کوه و بدنه معادن و اینا احداث معادن و استخراج مواد مختلف مثل آهن و مس و تیتانیوم و اینا همچنان مثل قرونای گذشته با سرعت خیلی خیلی پایین و به شکل دستی و سنتی انجام میشد برای شکافتن معدن ها هنوز دستگاه های پیشرفته امروزی درست نشده بودن و تنها متد موجود این بود که نیروی انسانی با کلنگ و تیشه کار کنه یه راه دیگهی که برای این دوتا مشکل وجود داشت این بود که با مواد منفجره کوه ها رو بشکافن منطقه تو این دوران ماده منفجره خاصی وجود نداشت تنها ماده‌ای که میتونست یک اثر انفجاری داشته باشه باروت بود باروت از حدودن 10 قرن قبلش داشت استفاده میشد اول تو چین درست شده بود چینیا ها باش تو مراسم های مختلف آتیش می‌کردن. بعد کم کم رسید دست اروپایی‌ها و یواش یواش از وسیله بازی تو فستیوالا تبدیل شد به وسیله جنگی. باش تو پوتوفنگ درست کردن و کلاً تبدیل شد به یک ماده تخریب کننده. توی قرن 19 هم باروت علاوه بر کاربرد نظامی که داشت، تو سنت راهسازی و استخراج مواد معدنی نقش ماده انفجاری داشت. متأ باروت هم دردسر خیلی زیادی داشت، همین که اون قدری که باید مؤثر نبود. انفجار باروت درسته که برای شلیک شدن گلوله از اسلحه و توپاین ها مناسب خوبه منطقا برای منفجر کردن و ایجاد یک تخریب بزرگ اصلا هیچ تأثیری نداره در نتیجه خیلی استفاده نمی شد و فقط نقش کمکی داشت تا اینکه تو اواخر قرن 19 هم همه چی عوض شد چیزی درست شد که به معنی کلمه دنیا رو زیر و رو کرد اخترایی که هم باعث شد راهسازی پیشرفت کنه و هم سرعت استخراج مواد مدنی چندین برابر بشه. دوتا چیزی که به روند صنعتی شدن جهان و نرخ تولید یک سرعت عجیب و غریبی دادن. هم راهسازی و هم استخراج. اما این اختراع جدید همون جوری که با کمک به انقلاب صنعتی زندگی بشر را نجات داد جون کلی آدم رو هم توی همه جای دنیا گرفت و شاید هنوز هم داره میگیره. دیامیت. اما شاید جالبتر از نقش دینامیت توی دنیای صنعت داستان اختراع شدنش و از اون جالبتر دانشمند مخترعش باشه. دانشمندی که وقتی اسمشو میشنویم، شاید دینامیت آخرین چیزی باشه که به ذهنمون میاد. دانشمند بزرگ سوئدی با 355 تا اختراع ثبت شده، بزرگترین نماد علم و صلح در زمان حال، آلفرد نوبل. عواسط قرن 19 سال 1853 یک درگیری مهم بین چند تا از قدرت های بزرگ جهان به وجود میاد. ماجرا از این قرار بود که توی قلم روی امپراتوری عثمانی کلی منطقه مسیحی نشین وجود داشته. امپراتور روسیه نیکولای اول خودش رو نماینده و محافظ این مسیحی های امپراتوری عثمانی میدونسته. سلطان عثمانی هم اوکی بوده با این قضیه. مذهب اکثریت مسیحی تو روسیه هم چیه؟ ارتودکس پس یعنی عملا یک امپراتور ارتودکس قرار بود هوای کل مسیحی های امپراتوری عثمانی رو داشته باشه این وسط امپراتور فرانسه ناپلون سوم که کاتولیک بوده میاد و میگه آقای امپراتور عثمانی شما خیلی غلط کردی محافظت از مسیحی رو دادی دسته یا حاکم ارتودکس ما, ارتو ما کاتولیک ها باید محافظ مسیحی های امپراتوری باشیم. اون ارتدوکسای مرتد واس چی بیان اینجا قدرت بگیرن دستشون؟ شما به چه حقی می‌خوای به اون ارتدوکسای مرتد قدرت بدی؟ یه دنیای مسیحیت اونا؟ این کاتولیک و ارتدوکس جز مذهبای اصلی دین مسیحیتن. اینجا جاش نیست درباره‌شون توضیح بدیم. در همین حد بدونید که تو قرن 19 هم همچنان این مذاهب مختلف مسیحیت توی سرکله همدیگه می‌زدن و با همدیگه مشکل داشتن. خلاصا امپراتور عثمانی این پیشنهاد یا تهدید فرانسه را قبول میکنه میگه باشه شما بیا محافظت کن از این مسیحی ها نماینده این مسیحیا شما باش جناب امپراتور فرانسه این قضیه باعث میشه امپراتور روسیه قاطی کنه بگه یعنی چی آقا ما حرف زدیم قرار گذاشتیم منم که پیشوا و محافظ مسیحیان عثمانیم نه اون کاتولیکای بهشت فروش خلاصه درگیری بالا میگیره و روسیه ارتشش رو می‌فرسته سمت اون مناطق مسیحی عثمانی امپراتور عثمانی هم در جواب اعلان جنگ میکنه بر علیه روسیه و درگیری شروع میشه یکم که میگذره درگیری از خاک عثمانی خارج میشه و اصل درگیری یا شبه جزیره کریمه در خاک روسیه انجام میشه واسه همینم هم است که اصلا اسم این جنگ میشه جنگ کریمه حالا کجاست این کریمه یک شبه جزیره در منطقه اوکراین امروزی که اون زمان جز امپراتوری روسیه بوده و طبعا اطرافش هم پر از آبه، دریای سیاه احادش کرده. البته الان جز اوکراین نیست، چند سال پیش روسیه اومد و یک بخشایش رو گرفت دستش یه ذره سیاست های عجیب و غریب اعمال کرد. دعوا سرش هنوز منتها قانونن و رو کاغذ بخوایم اصاب بکنیم، یه بخشایش دست روسیه است، یه بخشایشم دست اوکراین. توی اون دوران این کریمه یک منطقه رندومی نبود که تزار روسیه ازش غافل باشه. تزار روسیه قبل از همه این ماجراها اصلا نگران کریمه بود. چون کریمه به عثمانی نزدیک بود، شبه جزیره بود دیگه، اطرافش رو دریای سیاه گرفته بود. عثمانی‌ها هم از طریق دریای سیاه میتونستن بیواسطه واسطه خودشون برسونن به کریمه. بعد عثمانی هم در طول سالیان گذشته به جز این ماجرایی که الان پیش اومده بود، ثابت کرده بود که خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. روسیه کلن بدبین بود به عثمانی. واسه همین از چند سال قبل از جنگ روسیه به فکر افتاده بود که این کریمه رو یه جوری از حمله احتمالی عثمانی محافظت کنه. چیکار کرده بود تذار برای محافظت از کریمه؟ اطراف کریمه یعنی داخل دریای سیاه رو مینگذاری کرده بود. از یه سری های دریایی استفاده کرده بود و کاملاً دور کریمه توی دریا مین گذاشته بود. حالا این مینا رو از کجا آورده بود؟ کی ساخته بود براش؟ یک مخترع سوئدی به اسم امانوئل نوبل. امانوئل نوبل، پدر آلفرد نوبلی که ما میشناسیم، یک مخترع سوئدی متخصص مواد منفجره بود. سالهای سال تو سوئد توی فقر و بدبختی زندگی کرده بود به خانوادهش کسی تو سوئد کلن جدی نگرفته بودش همین باعث شده بود که زارو زندگیش رو جمع کنه بیاد روسیه میاد روسیه و یک کارخونه تولید مواد منفجره را میندازه. تو همین گیروداری که تزار روسیه داشته این درون در میزده که کریمر محافظت کنه امانوئل نوبل میاد و براش مین دریایی اخترامی کنه تزار روسیه هم با این مینا دور کریمه توی دریای سیاه مینگذاری میکنه و برای جنگی که ممکن بود راه بیفته و راه هم افتاد حاضر میشه. تزار کریمه رو بذاریم اینجا بریم سراغ آقای امانوئل نوبل. امانوئل نوبل چند تا بچه داشت. هر واس خودشون کسی شدن توی بزرگسالیشون آدمای مهم شدن. مونجا اونی که ما باهاش کار داریم، آلفردشون بود. آلفرد عاشق شغل باباش بود. از بچگی عاشق علم و مواد منفجره بود و میخواست مثل باباش اونم یه روزی یک مختره بشه. اما به غیر از یه دوره یه 18 ماهه که توی سوید رفته بود مدرسه هیچ وقت به شکل آکادمیک دنبال علم نرفت. نه سالش بود که با خانوادش اومدن روسیه. از همون سن شروع کرد به شکل خداموز درباره شیمی و مهندسی و مواد منفجره چیزی یاد گرفتن. بعد از چند سال تحقیق و مطالعه هم شروع کرد کار کردن با یک شیمیدان مهم روس به اسم نیکولای زینین 17 سالش که بود پاشد رفت فرانسه تا اطلاعاتش رو تکمیل کنه و بیشتر راجع به مواد مفجره یاد بگیره تو فرانسه نوبل با یه آدم خیلی مهم ماشنا شد یه شیمیدان بزرگ ایتالیایی به اسم اسکانیو سوبریرو این آقای سوبریرو چند سال قبلی اختراع خیلی خیلی مهم کرده بود یه ماده خطرناک به اسم نیتروگلیسرین نیتروگلیسرین یک ماده انفجاری به شدت حساس و فعال بود که فقط یه ضربه به شیشش کافی بود تا یه انفجار بزرگ درست کنه خود صبره رو از قدرت اختراعی که کرده بود خیلی نیترسید. می میگفیم ماده کاملا غیرقابل پیشبینیه کوچکترین فشار و ضربه ممکنه جون کلی آدمو بگیره واسه همین تا یک سال بعد از اختراعش به هیچ کس در چیزی نگفت. در واقع سوبره رو خودش بزرگترین مخالف اختراع خودش بود. اما آلفرد نوبل خیلی از اختراع سوبررو رو خوشش اومد. قدرت انفجار نیتروگلیسیرین خیلی خیلی بیشتر از باروت بود و میشد باهاش انفجارهای خیلی بزرگ را انداخت. اما مشکل اصلی حساسیت بالاش بود. این حساسیت بالا باعث شده بود نه تنها استفادهش بلکه حمل کردنش هم شرایط خاصی داشته باشه و بازم صد درصد ایمن نباشه. آلفرد نوبل هم از وقتی که چشمش به نیتروگلیسیرین خورد به ذهنش رسید که یک کاری کنه این نیتروگلیسیرین قابل کنترل و ایمن بشه بلی در این حال قدرت انفجاریش رو هم از دست نده. از همون دوران یعنی سن 17 سالگی همه ی هم مقم نوبل نیتروگلیسرین. کارخونه باباش تو روسیه هم کارش مواد منفجره بود در نتیجه تو ذهنش نقشه کار روی نیتروگلیسرین رو عملی میدید تمام فکر این بچه شده بود ساختن یه ماده انفجاری با نیتروگلیسرین خانوادهش هم پشتش بودن توی دنیای امروز همچین بچه ای رو میبرن تراپی البته همین دوران بود که جنگ کریمه که اول اپیزود گفتیم شروع میشه جنگ کریمه که شروع شد، ارتش روسیه روز به روز بیشتر به مواد منفجره و مینه دریایی احتیاج پیدا می‌کرد. همین شد که اوضاع کارخونه بابای آلفرد نوبل خیلی خیلی خوب شد. تزار کلی سفارش بهشون داد و اون کارخونه متوسط تبدیل شد به یه کارخونه بزرگ و مهم. کارخونه که بزرگ شد، امکانات و تحچیزاتش بهتر و درست سابیتر شد. آلفردم تونست بیاد تحقیقاتش روی نیتروگلیسرین رو توی همون کارخونه خانوادگیشون انجام بده. تازه آلفرد نوبل نشسته بود که ببینه با نیتروگلیسرین چیکار میتونه بکنه که دست تقدیر زد تو گوشش. آخرای سال 1855 تزار نیکولای اول مرد. تزار پشتیبان اصلی کارخونه بابای نوبل بود و با مرگش ممکن بود سیاست کشور عوض بشه و کارخونه نوبل کلن بساتش برچیده بشه و برچیده هم شد دلیل اصلی برچیده شدنش چی بود؟ پایان جنگ کریمه جنگ کریمه سال 1886 بالاخره تمام شد یکی از نتایج اصلی این جنگ این بود که روسیه محکوم شد که نتونه توی دریای سیاه رو مینگذاری کنه. این یعنی تنها محصول کارخونه نوبل یعنی همین مینه دریایی دیگه هیچ استفاده ای نداشت. این شد که کارخونه نوبل ورشکست شد و آلفرد نوبل مجبور شد که برگرد سوئد. جایی که یه اتفاق خیلی وحشتناک انتظارشو میکشید. نوبل و برادراش توی سوئد با کلی بدبختی کارخونه خانوادگیشون رو دوباره تأسیس کردن و نوبل تحقیقاتش اونجا ادامه داد. چند تا اختراع مختلف به اسم خودش ثبت کرد. مونتا هیچ کدوم مشکل ایمن نبودن نیتروگلیسرین رو کاملا حل نمی‌کردن. مهمترین اختراع نوبل تو این دوران یک سیستمی بود که از راه دور بشه نیتروگلیسرین رو منفجر کرد. نیتروگلیسرین برای منفجر شدن به یک شوکی احتیاج داشت. و نوبل یه دستگاهی درست کرده بود که بش از راه دور نیروی لازم واسه انفجار رو به نیتروگلیسرین داد. الان شاید خیلی ساده بیاد به نظر ما ولی توی قرن 19 هم چنین اختراعی خیلی مهم و انقلابی بود. به کمک این سیستم میشد بالاخره از روغن نیتروگلیسرین به شکل عملی استفاده کرد. همین سیستمم هم بود که باعث شد آلفرد نوبل توی صنعت مواد منفجره یه سری تو سر در بیاره و توی کشورهای مختلف کارخونه تأسیس کنه. نوبل استفاده از نیتروگلیسرین رو ممکن کرده بود و واسه همین تا حدودی بازار نیتروگلیسرین دست خودش بود. اما سیستمی که نوبل ساخته بود در این اینکه انقلابی بود و مهم بود و کسی تا حالا همچون کاری نکرده بود، همچنان مشکل خطرناک بودن نگهداری نیتروگلیسیرین و غیرقابل حمل بودنش رو حل نمی کرد مشکلی که بالاخره یقه خود نوبل رو هم گرفت. حدود یک سال بعد از اینکه نوبل به یه نونو نوایی رسید، یه اتفاق وحشتناک افتاد. یک بشک نیتروگریسرین توی کارخونه نوبل منفجر شد و برادر کوچیکتر نوبل و چهار نفر دیگه کشته شدن. این اتفاق نوبل سی ساله رو دعاقوم میکنه. غم از دست دادن برادرش از یه طرف، احساس گناه به خاطر مرگ تا آدم که یکیشون برادرش بودم از یه طرف دیگه. این میشه که بعد از اینکه به خودش میاد بساطش رو جمع میکنه و میره آزمایشگاهش رو توی یک منطقه خیلی کم جمعیت و دورافتاده سوئد را میندازه، تا اگه اتفاقی افتاد کسی چیزیش نشه. تو همین دوران که روز و شب درگیر کار کردن روی ایدش بود و، کلی اعصابش از این اینکه به نتیجه نمیرسه خورد بود، یه تصادف همه چیز رو عوض کرد. یه روز داشت طبق معمول با میرفته و آزمایش که یهو یه دستش می‌خوره و یه شیشه از نیتروگلیسرین از روی میز پرت میشه پایین. نوبل نفسش بند میاد. همه زندگیش از جلو چشش رد میشه و باورش نمیشه که به این زودی قرار جونش رو از دست بده. یک ثانیه‌ای که طول میکشه تا شیشه نیتروگلیسرین بیفته زمین، واسه این نوبل هزار سال میگذره و بالاخره شیشه میفته زمین و خرد میشه. تمام نیتروگلیسرین توش هم پخش میشه رو زمین. ولی هیچ انفجاری اتفاق نمیافته. نوبل که هنوز تو شک بود و نمیدونست چطوری زنده مونده، چشمشو میندازه به زمین و می‌بینه کف و آزمایشگاه پر از خاک و کاهه. شیشه نیتروگلیسرینم روی این خاک افتاده و منفجر نشده. این میشه که نوبل میفهمه یک ماده‌ای توی این خاک هست که مانع انفجار نیتروگلیسرین شده. اما سوال اینجاست که آیا این ماده کلاً خاصیت انفجاری نیتروگلیسرین رو ازش گرفته یا اینکه صرفاً باعث شده با ضربه منفجر نشه؟ اگر قرار بود خاصیت انفجاری نیتروگلیسیرین سر جاش باشه و در عین حال حساسیتش جلوی ضربه کم شده باشه، معمای نوبل بلاخره به جواب رسیده بود. اگه میفهمیدیم ماده چیه، بلاخره میتونست نیتروگلیسیرین رو امن و قابل حمل کنه. این شد که نوبل شروع کرد تحقیق کردن برای پیدا کردن این ترکیبی که جلوی انفجار نیتروگلیسیرین رو گرفته بود. کلی خاک و الیاف و مواد معدنی مختلفو امتحان کرد تا آخرش رسید به اون ماده اصلی که می‌خواست. یه نوع خاک به اسم خاک دیاتومه. این خاک دیاتومه وقتی با نیتروگلیسیرین مایع ترکیب می‌شد، یه ترکیب خمیری شکل درست میکرد که پایدار بود و به راحتی منفجر نمی‌شد. ولی در عین حال خاصیت انفجاری نیتروگلیسیرین رو حفظ می‌کرد و با یه شوک بزرگ می‌شد منفجرش کرد. این شوکه بزرگ رو هم که نوبل از قبل رو ساخته بود. پس همه چی حاضر بود. نوبل خاک دیاتومه رو با نیتروگلیسیرین قاطی کرد و تو بسته‌های بسته بندیش کرد. اسمش هم گذاشت پودر انفجاری امن نوبل. خیلی هم خلاقیت به خرج داده بود مشخصه. بعد از یه مدته معلوم نیست که خودش فهمید یا بهش گفتن که باید یه اسم درو حسابی بذاره روی این اختراعش. این میشه که به فکر میفته که اسمشو عوض کنه. اسم جدیدو از یه واژه یونانی به معنی قدرت برمیداره داره. ای که مال دوران یونان باستان بود و سالها بود که فراموش شده بود و کسی ازش استفاده نمی‌کرد. انگار تو سندخچه فراموش شده های تاریخ نگهش داشته بودن تا یه روز نوبل بیاد و کاری کنه که هیچ کس تو دنیا نباشه که این اسم نشنیده باشه. دینامیت دینامیت به سرعت میاد توی بازار و صنعت دنیا رو تکم میده. به کمک دینامیت راهسازی سرعت افسانه‌ای ای میگیره. دیگه میشد با یه اشاره انگش کوه و منفجر کرد و از توش تونل زد. میشد مواد معدنی رو با یه انفجار از دل مدنها کشید بیرون بدون اینکه نیاز باشه نیروی انسانی صبح تا شب تیشه بزنه. بدون دینامیت شاید هیچ کدوم از پروژایی راهسازی قرن 19 و 20 نمی‌افتاد. و اگه راه راهسازی نبود عملا انتقال هیچی ممکن نبود و تمام صنایع میخوابید همه سنگای معدنی لازم واسه آهن و فولاد و تیتانیوم و آلومینیوم و کلی ماده دیگه به کمک دینامیت استخراج شدن و به دست بشر رسیدن تا باشون ساخت و ساز کنه و دنیای مدرنش رو بسازه دینامیت یه راه حل ایمن برای تخریبی بود که قرار بود به ساختن منجر بشه البته اینم بگم که با توجه به استانداردهای امروز همچینم ایمن و بی‌دردسر نبود دینامیت بلاهر پیش می اومد که بعد از یه مدت نیتروگلیسیرین نشت کنه یا با ضربه منفجر بشه یا مثلا تو زمستون پیش می اومد که نیتروگلیسیرین یخ بزنه و در سرساز بشه ولی در هر صورت واسه اون زمان دینامیت یه اختراع اصطلاحاً گیم چنجر بود یک محصول انقلابی بود این محصول انقلابی جدا از خدمتش به صنایع مختلف به مخترهش هم کلی کمک کرد آلفرد نوبلی که تا قبل از دینامیت داشت به خاک سیا میشه حالا یه شب گنج قارون پیدا کرده بود به شدت پولدار شد کلی کارخونه مختلف تأسیس کرد یه پول خیلی عجیب و غریبی در آورد از دینامیت این پول زیاد و کارخونه های بزرگ به نوبل این امکان رو داد که روی دینامیت کار کنه و بهترش کنه همین شد که بعد از یه مدت خاک دیاتومه رو با یه ترکیب دیگه عوض کرد و یه ترکیب ژلاتینی از نیتروگلیسرین ساخت که از نسخه اولیه امن تر بود اوضاعش عالی پیش میرفت دینامیت چرخ صنعت و چرخونده بود و نوبل قهرمان نجات دهنده صنعت جهان بود اما فقط توی ذهن خودش روزنامه ها و رسانه های جهان نوبل رو به عنوان قهرمان نمی‌شناختند نوبل به نظرشون آدمی بود که یه وسیله کشتار جمعی ساخته دینامیتی که نوبل ساخته بود شاید توی راهسازی به بشر کمک می‌کرد اما همین دینامیت اولین بمب مدرن تاریخ بود باش میشد کلی آدم کش خون و خون ریزی را انداخت و راه هم انداختن خیلی سه سال بعد از اینکه نوبل دینامیت رو اختراع کرد، پای دینامیت به صحنه جنگم کشیده شد. حالا چه جنگی و کجا؟ عرض می کنم خدمتون. سال 1870 یکی از مهمترین جنگای قرن 19 شروع شد. بین کجا و کجا؟ امپراتوری فرانسه و حکومت پادشاهی پروس. فرانسه رو که می پادشاهی پرووس هم آلمانها بودند. اون زمان هنوز امپراتوری آلمان وجود نداشت. آلمان ها یا همون ژرمن ها یک قبایلی بودند که از چندصد سال قبل زندگی می کردندن تو اروپا بعد توی قرن هیجده بالاخره یک قدرتی به دست آوردن و این امپراتوری پروس رو را انداختن. البته که تغییر زیاد کردند توی این زمانی که ما داریم ازش میگیم یعنی سال 1870 بخشی از کنفدراسیون آلمان شمالی حساب می شدند. قبلش یه چیزی وجود داشت به اسم فدراسیون آلمان این یک اتحادی بود بین پادشاهی پروس و مناطق آلمانی زبان امپراتوری اتریش در واقع یه اتحادی بین همون آلمان ها بود دیگه بعد بین پروس و اتریش درگیری شد و چند تا از این مناطق به پروس اضافه شد و کنفدراسیون آلمان شمالی درست شد که هم پروس جزوش بود و هم چند تا از این مناطق آلمانی زبان اما همچنان همه ی آلمان ها زیر پرچم نبودن اتحاد تمام آلمان ها شکل نگرفته بود. یک سری از مناطق آلمانی زبان هنوز جزیی از فرانسه و باقی قدرت ها بودند. واسه همین همچنان رویای آلمان متحد واقعی نشده بود. قدرت اصلی این پادشاهی پروست دست نخست وزیرش بیسمارک بود. بیسمارک رو احتمالاً اسمشو شنیدید. یکی از بزرگترین شخصیت‌های سیاسی تاریخ تورسیان سیاسی بود. سیاست مادر خیلی خیلی کار درستی بود. همین کار درستیش هم مثلا باعث شده بود که بتونه جنگ با اتریش رو برنده بشه و کنفدراسیون آلمان شمالی رو درست کنه. حالا هم به این فکر افتاده بود که این مناطق آلمانی زبان باقی مونده رو هم بیاره زیر پرچم پروس و یک کشور متحد از آلمان ها بسازه. با توجه به حساب کتابایی که بیسمارک کرده بود واسه گرفتن این مناطق باقی مونده راه حل جنگیدن با فرانسه بود. فرانسه هم از اونور خطر پروس رو داشت به چشم یه از وسط تاریخ این آلمان ها اومده بودن، قدرت گرفته بودن، قلمشون گسترش داده بودن، مناطق مختلف رو گرفته بودن چشم فرانسه ترسیده بود، به فکر افتاده بود که یه جوری بیسمارک رو و کلن پروس رو به شونه سر جاش پس فضا فضای ملتحبیه کلن یه بهونه کافی تا این جنگ شروع بشه چیزی هم که تو تاریخ جهان زیاده بهونه است سال 1868 توی اسپانیا یک انقلابی میشه و ملک ایزابلا دوم رو خل میکنن. تو اسپانیا کسی نبوده که بعد از خل این ملکه بیاد و مسئولیت حکومت رو دستش بگیره. این میشه که قرار میشه لئوپولد دوم یک ای که از فامیلای پادشاه پروس بود بیاد و این قدرت رو توی اسپانیا دستش بگیره. فرانسه هم از اون ور میبینه که اگر پادشاه اسپانیا قرار باشه اهل پروس باشه، دیگه قدرت پروس عجیب قریب زیاد میشه. از لحاظ جغرافیایی هم حساب بکنید که پروس یا همون آلمان شمال فرانسه حساب میشده و اسپانیا توی جنوب فرانسه بوده. اگر قرار بوده که پروس در اسپانیا هم قدرت داشته باشه، عملا فرانسه توسط پروس محاصره میشده. همین میشه که امپراتور فرانسه نامه مینیویسه به پادشاه پروس که آقا شما نظر این لوپولد بیاد حاکم اسپانیا بشه. پادشاه پروس هم که داشت لب دریا آب میوه های استوایی خیلی واسه جواب منفی دادن خودش رو درگیر نکرد. به نخست وزیرش همون آی بیسمارک یک تلگرافی داد که آقا شما این کاری ای جواب اینا رو بده من سرم شلوغه. بیسمارک هم که از قبل کرم داشت میخواست فرانسه رو به جنگ بکشونه، یه جوری از قول پادشاه جواب منفی رو نوشت که یکم توحینامیز باشه بر بخوره به فرانسویا. فرانسویه ام افتادن تو تلیه بیسمارک و اعلان جنگ دادن به پروس جنگ بین پروس و فرانسه حدود یک سال طول کشی و آخرش هم پروس برنده شد و فرانسه بازنده تو این یک سال جدا از اینکه کلی اتفاق مختلف افتاد برای اولین بار دینامیت توی جنگ استفاده شد چند سال قبل از جنگ کارخونه دینامیت توی پروس تأسیس شده بود و واسه پروسی که منتظر جنگ با فرانسه بود، محصول کارخونه دینامیت فقط کاربرد نظامی داشت. دینامیت توی این جنگ تبدیل شد به یه وسیله واسه کشتن کلی آدم با فشار دادن یهروم. حدود 180 هزار نفر توی جنگ پروس و فرانسه با دینامیت کشته و مجروح شدند. کشته شدن و مجروح شدنی که تا اون دوران کسی به چشم ندیده بود. زخم شمشیر و تیر خوردن با منفجر شدن خیلی فرق داره. دینامیتی که اومده بود بشرو نجات بده، حالا قاتل کلی آدم شده بود. قاتل کلی آدم که روی خونشون امپراتوری آلمان تأسیس شد و امپراتوری فرانسه از تاریخ پاک شد. بعد از جنگ پروس و فرانسه، دیگه دینامیت رسمن یه وسیله کشتار جمعی شده بود. چند سال بعد از این جنگ نیروهای جدایی طلب ایرلندی توی چند تا نقطه سیاسی و نظامی بریتانیا دینامیت کار گذاشتن. این شد که دینامیتی که تازه از کاربورد سنتی پاش به جنگ کشیده شده بود، رسما تبدیل شد به یک وسیله ترور، زیاد طول نکشید که نیروهای شبه نظامی و شورشی توی همه دنیا شروع کردن به استفاده از دینامیت برای منفجر کردن مکانهای مختلف و عملیاتای تروریستی مجموعه این اتفاقهای مختلف باعث شد آلفرد نوبل قبل از اینکه که بخواد تعم قهرمان بودن و بچشه تو چشم مردم تبدیل به یک قاتل بیره و پدر معنوی ترور بشه سال 1888 یکی از برادرای نوبل میمیره یه روزنامه فرانسوی به اشتباه فکر میکنه که خود نوبل مرده و خبرش رو با این تیتر منتشر میکنه. تاجر مرگ مرد نوبل تیتر رو که میخونه خیلی اصابش میریزه به هم. اینکه همه اون رو مسئول جنایت هایی که با دینامی انجام شده بود میدونستن خیلی اذیتش میکرد. جالبی قضیه اینجا بود که نوبل نه تنها انتظار داشت به عنوان قهرمان نجات دهنده یه سنت ازش تقدیر بشه. بلکه انتظار داشت اونو به عنوان کسی بشناسن که جنگو در جهان متوقف کرده، جنگو منقرض کرده. چرا اینطوری فکر میکرد؟ چطوری این ممکنه که اختراع دینامیت جنگو از صحنه جهان حذف کنه؟ داستان این بود که نوبل خیال فکر میکرد وقتی همچین اختراعی برسه دست قدرت‌های مختلف و همه ی ارتشا دینامیت داشته باشن، هر دو طرف از این میترسن که طرف مقابل با فشار یه منفجرشون کنه، واسه همین کلاً با هم وارد جنگ نمی‌شن. ولی خب شاید نوبل اصلا فکرش هم نمی‌کرد که ذات بشر اونقدر حریص هست که به این چیزا فکر نکنه. حالا که دینامیت اون چیزی که نوبل فکر می از ازاب در نیمده بود و کلی آدم باهاش کشته شده بودن، نوبل خودشو گناهکار میدید. واسه همین به فکر افتاد که دستاشو یه جوری از خون این همه آدم پاک کنه. یه کاری کنه که هم خودش از آب وجدان نداشته باشه، همین که تو تاریخ بدنامی نمونه براش، اصطلاحاً سابقهش تمیز بشه. یه کاری کنی که وقتی مردم سالای آینده اسم نوبل رو یاد قتل و کشتار نیفتن یاد یه چیز خوب بیفتن. فکر کنم میتونید حدس بزنید چیکار کرد دیگه. وصیت کرد که بعد از مرگش تمام مال و خرج جایزه دادن به آدمایی بشه که دنیا رو جای بهتری برای زندگی کردن و برای خوشبختی بشر کاری کردن. 5 تا جایزه تو زمینه های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح که بهشون میگفتن جایزه نوبل بعد از مرگ نوبل این سیستم جایزه دهی راه افتاد و از اون زمان تا به امروز هر سال به آدمایی که واسه بشر کار مهم میکردن جایزه نوبل داده میشه روی مدالی که به این آدما داده میشه هم عکس آلفرِد نوبل حکاکی شده جایزه نوبل الان معتبرترین جایزه علمی جهان به حساب میاد و نمیشه که کسی نوبل گرفته باشه و دنیا رو یه تکون مثبت نداده باشه البته که توی کتگوری صلحش بعضی وقتا سهل انگاری میشه ولی تو بقیه زمینه یعنی فیزیک و شیمی و پزشکی و ادبیات کلی آدم سابی نوبل گرفتن. اینطوری شد که آلفرد نوبل تونست سابقش رو پاک پاک کنه و کاری کنه که امروز با گفتن اسم نوبل هیچ کس یاد دینامیت و کشتار نیفته. دینامیت از قرن 20 به این بر با پیشرفت تکنولوژی استفادش کم و کم البته که هنوزم تا حدود خیلی کمی توی استخراج مواد معدنی ازش استفاده میشه اما جدا از نقشش توی صنعت راهسازی و معدن و این حرفا اختراع دینامیت یکی از اتفاقاتی بود که منجر شد به ساخته شدن قرصای سیلدنافیل که کارخانه فایزر میسازه. البته اکثر ما این قرص‌ها رو به اسم تجاریشون یعنی وییاگرا می‌شناسیم حالا ربط اینا به هم دیگه چیه آقای سوبررو رو یادتونه همون که نیتروگلیسرین رو اختراع کرده بود. سوبر رو بعد از اختراع نیتروگلیسرین متوجه میشه مصرف خوراکی نیتروگلیسرین یه تاثیراتی روی بدن میذاره. تو یادداشتاش درباره نیتروگلیسرین نوشته بود که یک قطره نیتروگلیسرین روی زبونش باعث شده بود که یک سردرد شدید چند ساعته بگیره. دانشمندای قرن 19 همی هم دنیایی داشتن ها. فکر کن یه ماده اختراع کرده که با قدرت انفجارش دنیا میتونه زیرو رو بشه. بعد میگی بزام لیسش بزنم ببینم چی میشه. رو زبونه چی چیکار میکرد نیتروگلیسرین آخه مرد حسابی خلاصه که رو میفهمه که خوردن نیتروگلیسیرین به آدم یک سردرد شدیدی میده البته که خب به کسی هم نمیگه توی یادداشت هم که نوشته بوده کسی اصلا بهش دقتی نمیکنه. بعدن که دینامیت اختراع شد و توی پروژه های راهسازی استفاده شد کارگرای این پروژه ها که از دینامیت استفاده می‌کردن این سردرد رو سر کار مدام تجربه می‌کردن گرد نیتروگلیسرین تو هوا پخش میشد وارد بدنشون میشد دیگه به همون میزانم سردرد می گرفتن. این قضیه بینشون انگار جا افتاده بود داخل هفته سردرد داشتن آخر هفته که سر کار نمی رفتن سردرد نداشتن این وسط یه سری از این کارگرا که مشکل درد قفسه سینه داشتن دیدن داخل هفته که سر کار میرن اصلا انگار درد قفسه سینهشون وجود نداره آخر هفته که سر کار دوباره درد میگیره این دوتا جریان هم اون سردرده همین رف درد قفسه سینه توجه یه داروسازی رو به خودش جلب کرد این آقا اومد مطالعه کردید که بله نیتروگلیسرین رگهای قلب رو گشاد میکنه. این شد که کم کم یه سری کارخونه شروع کردن به تولید داروهایی که توشون نیتروگلیسرین داشت البته مسلمن ما دیگه انفجاری نمیدادم به خورد مردم، قاتیش میکردم با یه سری مواد دیگه، خلوصش رو کم میکردن، جوری که بی خطر و سردردم نمی داد. این داروهایی که توشون نیتروگلیسرین داشت، واسه اونایی که قلبشون درد می تجویز می شد تا رقای قلبشون رو کنه و دردشون از بین بره. حتی یکم قبل از مرگ خود نوبل، دکتر واسهش نیتروگلیسرین تجویز کرده بود. نوبل خودش تو خاطراتش نوشته بود که جالبه نیتروگلیسرینی که همه ازش میترسن خیلی ها منو به خاطرش سرزنش میکنن حالا واسه خودم تجویز شده تا به کمکش زنده بمونم. گذشت و گذشت نیتروگلیسرین توی داروهای قلب همینجوری داشت استفاده میشد. حدود 100 سالی گذشت، سال 1977 چند تا دانشمند کشف کردن چیزی که باعث میشه نیتروگلیسرین رگای رو گشاد کنه، آزاد کردن نیتریک اکسید. بر اساس این کشفی که اینا به خاطرش جایزه نوبل پزشکی هم گرفتن، کمپانی‌های مختلف فهمیدن که اون ماده اصلیه که این خاصیت دارویی رو داره چیه. گذشت و گذشت تا اینکه توی دهه 90 میلادی 1990 به بعد، کمپانی بزرگ فایزر یک قرصی رو تولید کرد به اسم سیلدنافیل. ساختن سیل데نافیل نتیجه کار دانشمندای این شرکت روی نیتریک اکسیدی بود که از نیتروگلیسیرین کشف شده بود و توجه به این خاصیت نیتروگلیسیرین هم از کجا اومده بود کارگرای کارخونه دینامیت سیل데نافیل اول به عنوان داروی فشار خون و بیماری های قلبی و اینا معرفی شد رو حیوانات خیلی خوب جواب داده بود وارد خط تولید کردنش به امید اینکه روی انسان هم خوب جواب بده موتور روی انسان نتیجه خوبی نداشت. تاثیر خیلی مثبتی نتونست بذاره روی حالا فشار خون و بیماری های قلبی. در نتیجه سیلدنافیل کم کم داشت تبدیل به یک شکست بزرگ برای فایزر شد. همون وسط که فایزر کاسه چکونم چکونم دستش گرفته بود و مونده بود چیکار کنه، خیلی تصادفی فهمیدن که این دارویی که واسه فشار خون به مردم میدن، یه اثر جانبی هم داره. در کنار همه اثرات جانبی دیگه یک اثر جانبی مهم داره و اون اثر جانبی مهم چی بود؟ رفع مشکلات ارکشن در مردان این شد که کلا برنامهشون عوض شد و سلدنافیل و با اسم ویاگرا به عنوان داروی درمان مشکلات جنسی و به شکل خاص مشکل ارکشن در مردان دادن بیرون پس در نتیجه شاید امروز دینامیت استفاده چندانی نداشته باشه ولی از نتایج وجود دینامیت زندگی مدرن ما شکل داده شده از تکنولوژی و صنعتی شدن دنیا بگیر تا همین قرصهای پرعوارضی که سالی نزدیک نیم میلیارد دلار توی دنیا فروش میره و خیلی از آدما برای خصوصی‌ترین مشکلشون ازش استفاده میکنن چیزی که شنیدید قسمت 21 کم چیزکاست بود. چیزکاست هر دو هفته یک بار توی اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه و علاوه بر این همه قسمت‌های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکاست هم منتشر میشن. حتما از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. واسه حمایت از چیزکست تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکست رو به دوستاتون که دونستن تاریخ چیزهای مختلف پسشون جالبه معرفی بکنید. اگر هم دوست داشته باشید میتونید به شکل کاملا اختیاری به ما توی تولید چیزکاست کمک کنید و توی سایت هامی باش از چیزکاست حمایت مالی بکنید. واسه نظر دادن میتونید از بخش کامنت‌های های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های پادگیر استفاده کنید. اگر هم با ما کار داشتین یا نظر خیلی خیلی جدی داشتین میتونید به cheescastatsignup.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه شنونده چیزکاست هستی. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشی.